0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Tafich. El día de hoy les traigo un tema que me han pedido mucho en los últimos seis meses. Muchos de ustedes me han escrito y me han preguntado que cómo he logrado el cambio que ven físicamente en mí, más que un cambio físico, creo que ha sido un cambio interno. Este capítulo se lo quiero dedicar a todas las personas que sufren y que batallan con temas de sobrepeso, de tiroides, de resistencia a la insulina, todos estos temas que de repente nos van apagando la chispa de nuestras vidas, y se los digo porque a mí ya me pasó, pero encontré una solución de la cual hoy les quiero platicar y la cual hoy les quiero compartir. Y este capítulo, el que hoy yo esté aquí reunida con estas personas maravillosas que a continuación les voy a presentar, sería imposible lograrlo sin el apoyo de dos personas claves que fueron mis ejemplos, mis motivadoras y literalmente mis cambiadoras de vida. Ellas saben quiénes son. Pero además, antes de tomar esta decisión y recurrir a la cirugía de la cual les voy a platicar el día de hoy, también intervinieron muchas personas claves, como mi familia, que en todo momento me apoyó y me ha apoyado y, y son personas más que nada sumamente importantes en este proceso porque me han estado acompañando y a quienes hoy les quiero agradecer enormemente. Pero también tuve otro acompañamiento que es el acompañamiento emocional en todo momento de varias personas como mis coaches, como mis terapeutas que... También me incentivaron y me motivaron mucho a dar este paso, a encontrar una solución. Y un día platicando del paso que iba a dar y de cómo estaba desesperada buscando una solución, eh, Georgina Albarrán, una gran amiga mía que además es terapeuta y con quien platiqué este tema hace un año y medio en el podcast, en el capítulo que se llama Sanar este en mí, hablamos de la tiroides, hablamos de todo el tema hormonal. Y ella, cuando yo estaba tomando esta decisión, se acercó a mí y me dijo, tesi. Si a ti se te rompió un diente, ¿qué harías? Y le dije, bueno, pues evidentemente Geo iría al dentista que me lo arreglen. Y si algo por dentro se te rompió, ¿por qué no lo puedes arreglar? ¿Por qué lo ves como un fracaso y no lo ves como un éxito? Al cual hoy en día puedes tener acceso y te puede cambiar la vida. Así que así llegó esta historia. Ahorita les voy a contar el recorrido y todo lo vivido, y cómo llego con Javier, con Samantha y con Camilo que son las personas que tengo el día de hoy en la mesa, pero primero que nada le quiero dar las gracias a Huisto Huisto eh, Madero tiene una casa productora en Monterrey que se llama White Crimson, que es un estudio de grabación, hoy estamos grabando desde la ciudad de Monterrey, casi a los 45 grados de calor, yo siento que me voy a morir en cualquier momento, pero bueno, aquí Wisto muy amable, me sirvió un vaso de agua con hielos, así que Wisto muchísimas gracias por compartirnos hoy tu lugar, tu estudio de grabación. Es un placer conocerte y pues ahora tener un nuevo equipo en la ciudad de Monterrey. En esta mesa, el día de hoy, como ustedes saben, en este podcast y en estos micrófonos y en estas mesas, como a mí me gusta llamarle, solo se sientan las personas que son cambiadores de vida. Así que les quiero presentar a Javier de la Garza, mi cirujano bariatra, quien me cambió la vida. A Samantha Lozano, licenciada en Nutrición y Bienestar Integral. Samanta es mi nutrióloga. También es un placer tenerte el día de hoy aquí, Sam. Muchísimas gracias por tu paciencia, por cambiarme los menús, por entender qué me gusta comer, qué no me gusta comer, y sobre todo por hacerme la vida muchísimo más fácil. Y, the last but not least, como dicen en Estados Unidos, Camilo González, Ahora mi endocrinólogo estrella, él es endocrinólogo e internista y tiene un fellow postdoctoral en enfermedades malignas de la glándula tiroidea. Así que esta es la mesa que nos acompaña el día de hoy. Estoy súper orgullosa porque además imagínense juntar eh, las agendas de estos tres doctores importantísimos. Gracias por estar el día de hoy aquí, por acompañarme a contar mi historia, por armarme de valor, porque la verdad es que para mí no ha sido un tema fácil el, el contar esto, porque de repente justo, ¿no? Creemos que, ay, pues entonces te operaste y ya. No, no, es que me operé y volví a vivir y volví a nacer, y entonces, ¿por qué lo voy a ver como algo negativo? Al contrario, lo quiero compartir para que si hoy tú que nos estás escuchando tienes los mismos temas, o has sufrido, o conoces a alguien, que tiene lo mismo, pues le puedas compartir este capítulo. Antes de contarles mi historia, porque ustedes saben que las historias son muy importantes y para mí es muy importante que sepan cómo llego hoy aquí, pues les quiero dar la bienvenida. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos. Bienvenidos a Tu Cabeza es la Belleza, están en su casa. Platícanos, Javier, preséntate. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, te Tessy? Muchas, muchas gracias por, por la invitación y ser parte de, de tu podcast.
0: Gracias a ti, Javier. Es un placer tenerte aquí. Gracias por, por tu tiempo, por dejar tus cirugías, tu consultorio y venir esta tarde a compartirnos. He platicado contigo a lo largo de los últimos ocho meses y hemos visto la importancia también de contar los testimonios y por eso hoy agradezco mucho que estés aquí conmigo para contar el mío. Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, sí
0: Gracias a ti, Sam. Es un placer. Camilo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gustazo estar aquí platicando con ustedes y que nos hayas invitado a quitarnos un poco la pena de platicar de estas cosas que son súper importantes.
0: Pues la agradecida soy yo con ustedes y de la misma manera sé que la gente que nos escucha lo va a estar, eh, me, no me he cansado de compartir sus teléfonos, sus redes, ustedes lo saben, creo que ya mucha gente los ha buscado, entonces al contrario sé que tienen agendas muy ocupadas y gracias por estar hoy aquí porque para mí es muy importante transmitir este mensaje. Estábamos platicando antes de empezar a grabar un poco el cómo llegamos a esta situación y cómo nos encontramos hoy en esta mesa y me atrevo profundamente porque además de que ya los considero parte de mi vida, de mi nuevo cambio de vida, les quiero decir que los tres son súper jóvenes. Nos vamos a tomar una foto para que también los conozcan, pero Camilo, ¿cuántos años tienes?
3: Cumplo 36 en noviembre, si Dios quiere.
0: ¿Tú, Samantha? Yo cumplo 25 en noviembre. Es mi nutrióloga, imagínense. ¿Y tú, Javier?
1: Tengo 34 años.
0: Y es mi cirujano. Qué orgullo que estas generaciones le estén cambiando la vida a nuestras generaciones. Estamos acostumbrados a la sabiduría de la gente adulta. Y para mí es fundamental y es importantísima. Creo que de ellos ustedes han aprendido al igual que yo. Pero para mí es un orgullo profundamente saber que gente tan joven como yo evidentemente, porque tengo 35, los tres se me quedan viendo como, bueno, y esta señora, ¿cuántos años tiene? Saben perfecto, pero qué padre que, que sean doctores tan jóvenes, que estén en esto y que estén cambiando vidas. Entonces, platicando con ellos, y por eso les hablo de tú, y además, como les decía, les tengo un respeto profundo porque son mis doctores, pero bueno, los, los puedo tutear, es gente mucho más joven que yo, además.
1: Sí, claro. Soy la grande. <risa> de aquí. la grande.
0: Entonces, bueno, un poco para contarles cómo empieza esta historia, eh, desde que tengo 19 años me diagnosticaron con hipotiroidismo. Empiezo a tomar Eutirox a los 18, 19 años y ahí, pues, entre que tienes muchos cambios hormonales y empieza a cambiar tu cuerpo, me dijeron al principio qué susto fuerte viviste, porque la tiroides también se desarrolla de sustos fuertes. No sé si es verdad o es un mito, pero Camilo, tú estás aquí para decirnos. Pues,
3: la verdad es que la tiroides es una, es una glándula, este, bueno, yo que me dedico a ella, a mí me gusta decir que es la más importante, pero es una glándula que reacciona y que cambia según la etapa que estemos viviendo, ¿no? En, en el vientre de la madre, primero la mamá no, hace todo esto por ti, o sea, las, las hormonas tiroides son de la mamá, después tú desarrollas tu tiroides, la empiezas a, a utilizar tú, conforme vas creciendo los requerimientos son distintos, la situación del peso es una cosa fundamental en cuanto al, a la homeostasis o a la forma en que funciona bien la tiroides. Y entonces, este, hay un montón de mitos alrededor de, de la tiroides, ¿no? Desde la alimentación, que Samantha nos podrá decir muchísimo más que yo. Este, hay muchísimos mitos de que si comes tal cosa o si comes esto, vas a tener quizá alteraciones tiroideas. Hay muchísimas cosas, incluyendo los, los sustos, ¿no? Que son como un tabú de, eh, o que se han hecho como un, una leyenda urbana en cuanto a si te da un susto o si te pasa algo grande en la vida, vas a tener una enfermedad como enfermedades tiroideas. Pero la verdad es que la mayoría de ellas son de origen autoinmune y luego vamos a platicar un poquito más de eso, o sea, las defensas del cuerpo se equivocan y empiezan a atacar a tu tiroides como si no fuera propia, hay una inflamación de ella y una disfunción o un cambio en el nivel de las hormonas y esa es la mayoría de las veces, por eso vemos que al ser una enfermedad autoinmune es muchísimo más común en mujeres, en mujeres de edad reproductiva y por eso no vemos aunque los asusten mucho más este, hombres con, con enfermedad tiroidea, ¿no? Entonces, es, es una situación que se ha acuñado mucho en el pensamiento popular, pero la mayoría de las veces no lo es así.
0: Exacto. Entonces, bueno, a los 18 años, de hecho, yo vivía aquí en Monterrey y aguantaba los calores, que están tremendos, y se muere mi mejor amiga, al mes fallece mi mejor amigo, y entonces ahí yo empiezo con un rollazo hormonal y el doctor me dice, bueno, probablemente pueda venir de un susto. Yo lo adjudico inmediatamente en mi cabeza a esto. Y a partir de los 19 años empiezo con una batalla de tiroides constante. A dieta toda la vida, con culpa la comida, ¿no? También vengo de una familia en donde ha habido en ambas partes, tanto materna como paterna, el tema del sobrepeso. Entonces, desde que eres muy chiquita, te empiezan a decir que si comes y si sigues comiendo, te vas a poner como tu tío tal. Pero y si sigues comiendo, entonces te vas a poner como tu tía tal. Entonces, yo vengo de, de una infancia con mucho miedo a la comida, eh, nunca con enfermedades, trastornos alimenticios, pero sí desde este tema de un, más que respeto, un miedo a la comida, luego viene este susto, empiezo a ver que mis hormonas no empiezan a trabajar de manera correcta, empiezo a tomar Eutirox y ahí empieza un camino de espinas. Y yo lo llamo de esa manera porque empieza una lucha constante conmigo misma, sobre todo hacia mi cuerpo, pero que viene desde mi mente, en donde desde los 18 años, pues, no te sientes lo suficientemente flaca, haces todas las dietas y no puedes bajar de peso. Y yo sé que hoy el mundo está en un tema en donde empodera tu cuerpo y come desde la intuición, que ahorita Samantha nos podrá platicar más de ese tema, pero para mí no iba por ahí, porque yo creo hoy en día que yo respeto muchísimo el tema. Para mí no era un tema de, de si bajas de peso y estás flaca o eres gordo, porque además esa es una cuestión meramente visual, ¿no? De que, qué te hace a ti. O sea, yo puedo ser esquelética y sentirme gorda. Y alguien con sobrepeso puede sentirse la mujer más flaca del mundo y tener mucho más seguridad que una mujer que pesa 40 kilos. Entonces, creo que aquí mi tema, y esto sí lo quiero dejar muy en claro, es yo no estoy en contra del sobrepeso, no los estoy invitando o no me estoy expresando desde la gordofobia, que la gordofobia es algo que también está muy arraigada en mi familia y de lo cual he sufrido y padecido muchos años de mi vida. Sino yo los invito desde donde uno mismo no se siente bien con su cuerpo. Yo sabía que mi cuerpo podía dar más, yo sabía que no estaba viviendo en mi cuerpo, que yo no estaba a gusto en mi cuerpo. Pero más que un tema de físicamente no me siento bien o no me cierran los jeans, era un tema de no me crecen las uñas, no me crece el pelo, tengo insomnios, estoy cansada, todo el día tengo sed. Entonces algo está pasando que ya no es solamente el hecho de que no me cierren los jeans o de que ya me cansé de la dieta, sino es un tema mucho más profundo ...y mucho más mental... ...entonces hoy que la gente me ve y que me dice... ...te si eres otra... ...probablemente yo hace cinco años en el 2015... ...pesaba mucho menos que ahorita... ...para mí el peso no es importante... ...es cómo te sientes... ...y hoy me siento fantástica por dentro... ...mucho mejor que en otros años... ...en donde he sido mucho más delgada... ...pero que es un cambio de actitud... ...es un cambio de entender... ...que mentalmente... ...te sales de una cárcel... ...y, y yo lo veo así como si viviera un pajarito... ...adentro de tu cabeza que está enjaulado y de repente le abren las puertas para volar. Y eso fue lo que me pasa a mí, pero ¿cómo llego aquí? Esta, este camino empieza a los 18 y tengo 35 años. Y hace un año, justamente en mayo, llego con un endocrinólogo en la Ciudad de México. Después de haber recorrido doctores incansablemente, he visto a todos los endocrinólogos de México. Eh, con gusto me pueden comentar a quién están viendo yo. Les voy a dar mis comentarios pero lo que sí les puedo decir es que ninguno de ellos me sirvió y ahorita vamos a llegar a ese punto. Y en mayo a mí me dicen que prácticamente pues mi tiroides no funciona. Veo a una endocrinóloga antes y me hice un día cuando llego a la consulta, y no voy a decir su nombre por respeto, pero ella está en Médica Sur, el Hospital Médica Sur, una doctora muy famosa, muy nombrada en México, y cuando llego a la consulta me dice, ayer soñé contigo. Y cada vez que vienes a, a consulta, un día antes sueño contigo y me provocas muchísimo estrés porque ya no sé qué hacer contigo. O sea, ya te di todo y tu cuerpo no reacciona. Y entonces en ese momento le dije, creo que es momento de que yo me levante de esta silla, que no tome la consulta contigo. Yo lo que menos quiero es causarle estrés a mis doctores porque si mi cuerpo de por sí ya está estresado y no entiende qué le pasa, imagínate que aparte encima mi doctor se estrese o mi doctora se estrese. Entonces para mí fue un shock muy fuerte, yo llego con ella y creo que aquí empieza la historia detonante, porque yo empiezo con un tema de tiroides cuando tengo 18 años y hace cinco años, en el 2015, me da una trombosis en la pierna izquierda y a partir de ahí otra vez mi cuerpo vuelve a cambiar, yo ahí, no sé, para que se imaginen, pues era talla 4 y pesaba 62 kilos, y internamente pues no la estaba pasando nada bien, o sea, yo tenía como una depresión interna, vivía en un lugar hermoso, yo vivía en Tulum en la playa, pero a raíz de esta trombosis algo pasa en mí que no es depresión de que ay quiero llorar y me siento mal, no, levanté mi negocio y yo vivía muy contenta en, en Tulum y tal, pero yo sabía que en mis hormonas a partir de esta trombosis algo empezó a pasar y dejan de ser otra vez, las que tenían que ser y dejan de responder. Y yo me tomaba el Eutirox, pero veía que, que, que ya mi cuerpo eh, se empezaba a inflamar de cierta manera. Y entonces empiezo a arrastrar este tema, llego con este endocrinóloga en México, me dice, pues ya, me causas mucho estrés. Yo dije, aquí ya no hay nada que hacer. Empiezo a ver doctores y con el último doctor que llego fue en mayo del 2020, en plena pandemia, yo desesperada, le digo, ¿qué vamos a hacer? Me dice, y si el siguiente paso es que lo más probable es que te quite la tiroides. Ahí a mí ya me habían detectado un hipotiroidismo y una tiroiditis de Hashimoto. Que Camilo se ríe porque, al igual que tú, mi papá siempre me dijo, tú no tienes eso. Y yo le decía, pero es que si no tengo eso, entonces… ¿Por qué como lechugas y hago dos horas y media de ejercicio al día y sigo con insomnio y estoy muy estresada? O sea, no estresada de estrés de correr y no, no, no. O sea, mi cuerpo está como sometido a mucho estrés interno y tengo problemas hormonales y ta, 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 ta. Entonces, yo sí creo en los doctores y mi papá me decía, fíjate, lo sabio que es, esos doctores te van a matar, porque te están enfermando, tú no tienes eso. Y entonces yo le decía, bueno, pero es, que, es que entonces yo tengo que encontrar qué tengo. Y ahí además entra un tema importantísimo que también quiero poner en la mesa, que es la resistencia a la insulina. Porque también a mí en esos momentos me dicen que era resistente a la insulina. Entonces, ya estamos hablando de un combo en donde yo tomaba metformina todos los días, me inyectaba insulina porque ya me habían dicho que era prediabética, entonces diario me inyectaba insulina en la panza y que porque además eso me iba a ayudar a bajar de peso, que también me iba a ayudar a dejar de fumar y luego aparte con una, con una dosis considerable de utirox. Y además... En plena pandemia, cuando empieza la pandemia, yo dije, ok, yo no voy a dejar de hacer ejercicio, entonces compro una caminadora y entonces era todo el día, ahora tienes tiempo de cocinar. Y entonces empieza a hacer una bola de nieve de todos los factores, porque además tú estás poniendo todo de tu parte y todo te juega en contra. Hasta que en ese momento yo había platicado varias veces con mi endocrinólogo, con el último, y me dice, ¿tú quieres tener hijos? Y le dije, yo no sé si quiero tener hijos, cuando me da la trombosis me hacen un estudio y doy positiva en, en una situación que se llama factor 5 de Leiden. Entonces doy positiva, entonces le digo, bueno, no sé si quiero tener hijos. Y él me dice, bueno, es momento que empieces a considerar si quieres eh, hacer este procedimiento de congelar tus eh, óvulos. Y entonces yo le digo, bueno… Eh, habría que hablar con el hematólogo porque por el tema de la trombosis yo no puedo recibir ningún tipo de hormona y aparte ya saben que cuando llegan con los doctores tienen muy poco tiempo entonces todo te lo explican rapidísimo entonces prácticamente el 90% de la información que yo tenía era por la propia investigación o research que yo había hecho de mis propios padecimientos cosa que es terrorífica porque no podemos confiar ni en internet, ni en Google, y además no somos doctores. Pero bueno, yo ya era, o sea, casi casi que ya me había, o sea, ya tenía un doctorado en medicina interna de todo lo que venía investigando a lo largo de mi vida. Entonces le digo, mira, eso no va a suceder. Ok, entonces no lo tienes muy claro, no, no lo tengo muy claro. Siguiente revisión, mayo, y me dice, ok, te, sí, pues, probablemente el siguiente paso es que te tengamos que quitar la tiroides, porque aparte, como tú me dijiste que probablemente no quieras tener hijos, entonces no te va a afectar en nada. Y le dije, oye, no, espérame tantito. O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo no sé si quiero tener hijos o no, pero es una decisión que yo voy a tomar por mí misma, no porque algo me lo impida. Y en ese momento, creo que este es el capítulo en el que más he hablado yo. Quiero que sepan que esto no es lo normal, pero por fin hoy les empiezo a contar una historia que es muy personal y que sin esta historia entonces no les puedo... Platicar y no les puedo compartir lo que estas tres personas significan para mí, en ese momento yo dije, no me voy a quedar con esto, tiene que haber otra solución, tiene que haber otra manera, algo me tiene que ayudar y yo necesito cambiar mi vida y cambiar mi cuerpo y lo decreté. Hace un año y medio, en enero hice un viaje muy largo, como les he platicado, estuve en Nepal, en Bután, en Dubái, y yo cargaba con mis inyecciones de insulina y las agujas, y cada avión era una tormenta, y que no se te acabe la medicina, y entonces me quiero quedar más días en Barcelona, pero entonces tus dosis ya no te alcanzan, y entonces aquí no te van a vender la medicina, y hace unos años también estuve viviendo unos meses en Miami, y entonces era un infierno, o sea, era una esclavitud de vivir en base a las medicinas, de vivir en base a que la inyección esté en frío, o sea... Ya era un temazo, el cual yo ya en ese momento en Nepal dije que estaba dispuesta este, ese año a solucionar. En mayo me dice esto el doctor, empiezo a investigar, se presentan a mí dos personas claves, me platican esta historia que ellas venían cargando también, me dan su ejemplo, me cuentan de esta cirugía. Y ahí fue cuando yo dije, ok, lo voy a hacer. Estas dos personas me platican que... Esta cirugía se las hace un doctor en Monterrey y entonces yo digo, ok, pues si me tengo que ir a Monterrey, lo voy a hacer. Y cuando tomo la decisión, después de muchos meses y varios meses de pensarlo, de investigar, leí un libro buenísimo que se llama Cirugía Bariátrica, de la psicóloga Olga González, que se lo recomiendo ampliamente, me puse a investigar y entonces esto fue en mayo y yo estuve junio, julio, agosto, septiembre, y octubre, cinco meses investigando, en silencio, sin contarle a nadie, hasta que en octubre dije, ok, me la voy a rifar. Nunca he estado en un hospital internada, nunca he tenido una cirugía, pero es una moneda al aire y me la tengo que rifar, porque es o someterme a esta cirugía con toda la fe de cambiar mi vida, o seguir viviendo una vida miserable. En donde no tengo calidad de vida, en donde no estoy contenta yo, te si sí con mi cuerpo, en donde sé que mi cuerpo puede dar más, en donde... No puedo seguir en esta lucha interna con mi cabeza. En ese momento tomo la decisión, invito a mi mamá a desayunar y le digo, tome la decisión de operarme. Es una cirugía bariátrica. No tengo muy en claro cómo es el procedimiento interno, pero el doctor me presentó un esquema y entonces te lo quiero compartir y yo estoy muy segura que esto me va a ayudar y me va a quitar la resistencia y la tiroides va a mejorar etcétera, etcétera, mi mamá al principio entró en shock y me dijo, bueno, ¿qué te parece si lo comentamos con tu papá y con tus hermanos? y en ese momento yo le hablo a mi hermano y me dice, está perfecto yo te apoyo pero el mejor doctor del mundo para eso es uno de mis mejores amigos es Javier de la Garza ¿por qué no hablas con él? platicas con él y ves qué onda y le dije, con quien tú me digas yo lo voy a hacer eh, hablo con otro de mis hermanos y entonces me dice, ¿por qué no lo habíamos pensado antes con una sonrisa en la cara y una alegría interna indescriptible? Y entonces mi otro hermano, porque son tres, me dice, yo te apoyo 100%. Y entonces yo tenía ya todo el apoyo de mis hermanos, todo el apoyo de mi papá. Mi mamá eh, se empieza a dar cuenta que, que pues que sí, o sea, que si se te rompe un diente, ¿por qué no vas a ir al dentista? Y en ese momento yo llego con Javier... Me acuerdo perfecto que le mandé un WhatsApp. Yo estaba en la Ciudad de México y le dije, hola Javier, soy Tessy, la hermana de Jerry. Necesito hablar contigo y contarte mi historia. Y entonces le cuento toda esta historia. Y me acuerdo perfecto que te dije, pero me tienes que operar en tres días, porque si no me voy a arrepentir. Llevo tanto, tanto tiempo pensándolo que no quiero correr. Entonces ahí entras tú, Javier. Cuéntanos, por favor, eh, tu experiencia yo sé que tienes muchos años haciendo esto que además has estudiado en Alemania mucho de este procedimiento y que es un procedimiento también que se ha ido transformando y ha ido cambiando pero que también está muy enjuiciado por así decirlo no porque tiene sus pros tiene sus contras antes tenía unas metodologías muy antiguas pero entonces yo hablo con Javier y me dice es que la cirugía bariátrica te puede ayudar a reducir insulina a temas de tiroides sobre todo, bueno, pues también a bajar de peso, pero sobre todo a un tema de regulación de hormonas. Y además de todo lo que yo había venido leyendo, había leído muchos casos de éxito de gente diabética que hoy ya no lo es. Entonces, para mí era un tema importantísimo porque con un nivel tan alto a resistencia a la insulina, pues en cualquier momento, pues yo ya podía ser diabética. Así que cuéntanos, Javier, ¿cuál es tu especialidad? cómo trabajas tú, qué es una cirugía bariátrica, sabemos que hay varios tipos, platícanos de ellos y por qué en específico tal procedimiento era lo mejor para mí, cómo lo decides dependiendo del paciente y cómo se ha comprobado que literalmente, o sea, yo soy un caso viviente y aquí estoy contándolo, pero cómo esta cirugía le cambia la vida a la gente. No en un tema de, vuelvo, insisto, no tiene nada que ver con un tema de peso, sino con un tema de... ¿Qué pasa hormonalmente, psicológicamente? O sea, explícanos, por favor.
1: Muchas gracias. Yo soy cirujano general, estudié la especialidad en Alemania, en la Universidad de Heidelberg. Al igual hice ahí una subespecialidad en cirugía bariátrica y al mismo tiempo hice un doctorado en cirugía bariátrica, un doctorado en medicina de, basado en cirugía bariátrica. Y pues sí me acuerdo cuando me hablaste, cuando me mandaste el mensaje... Y me comentaste de toda tu, de toda tu historia, todo tu, tu historial, también médico, todo lo que habías vivido. Y pues así, yo luego, luego pensé que la cirugía bariátrica era la indicada para ti. Dentro de la cirugía bariátrica existe la cirugía metabólica, que esto quiere decir que abarca muchos temas. Porque el paciente obeso, con sobrepeso u obesidad, no solamente tiene sobrepeso u obesidad, o sea, también tiene muchos problemas metabólicos, como es problemas con la glucosa, como puede ser resistencia a la insulina, puede ser diabetes, más que todo es diabetes tipo 2, es un enfoque importante que es diabetes tipo 2, no, no diabetes tipo 1, hipercolesterolemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión, apnea de sueño, mucho estrés, depresión, puedo nombrar muchas enfermedades o cosas que los pacientes con sobrepeso y obesidad, sufren diario. Entonces, cuando tú me dijiste que todo es tu historial, yo dije inmediatamente, lo que tú necesitas es la cirugía metabólica, que es el bypass gástrico. Por todos tus antecedentes, por los problemas de la tiroides, por los problemas de la insulina, de la resistencia a la insulina, yo, yo llegué a la conclusión de que eso es lo que tú necesitabas. ¿Por qué? Porque dentro de la cirugía bariátrica pues, hay muchos tipos de de cirugías, no solamente está las, el bypass, que es la cirugía metabólica, sino hay manga gástrica, el balón intragástrico, hay plicatura gástrica, hay la banda gástrica, hay muchos tipos.
0: Aquí acabas de mencionar algo que me parece de suma importancia, que es una cirugía metabólica, y a veces nos cuesta trabajo decir las cosas por su nombre. Pero creo que lo más importante es entender que a veces creemos que el metabolismo, como funciona por ende, nada lo puede mejorar, ¿sabes? O sea, es como que, ah, ok, entonces te hiciste un bypass, pero entonces es para bajar de peso. No, es para mejorar mi metabolismo. Y lo demás es consecuencia A. Pero creo que acabas de mencionar una cosa que es de suma importancia, que es, una cirugía metabólica, como una cirugía de hombro, como una cirugía de rodilla, como una cirugía para ayudar al metabolismo. O sea, que no necesariamente es para perder un tema de sobrepeso, pero como tú dices, llegan pacientes con cuadros con muchísimas condiciones. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un bypass, una manga gástrica, un balón? Depende de qué es la cirugía que tú utilizas. Porque además me acuerdo de algo muy importante que es, cualquiera pensaría entonces que tienes que tener obesidad mórbida o tercer grado de obesidad para someterte a una cirugía de, de metabolismo. Pero me acuerdo de una cosa que me dijiste, no es una cuestión de cuántos kilos extras tienes, es una cuestión de que seas candidata. Entonces probablemente yo pude haber tenido 200 kilos extras y no ser candidata. O sea, no toda la gente que vemos a simple vista por un sobrepeso necesariamente tiene que ser candidato a esto. Entonces, ¿en qué te basas tú para decidir qué necesita el paciente y cuáles son las diferencias entre estas cirugías bariátricas?
1: Pues primero que todo, tiene que tener, o sea, el paciente bariátrico tiene que tener sobrepeso. O sea, un mínimo que es... Hay una clasificación que se, es de aparte del, del índice de masa corporal, pero aquí es donde hay gran diferencia, porque, mucha, porque el índice de masa corporal es cómo se clasifica la obesidad internacionalmente. Pero es, cómo se saca el índice de masa corporal es simplemente una fórmula de peso entre talla al cuadrado, o sea, peso entre la estatura al cuadrado, simplemente es eso. No toma en cuenta otras cosas, la complexión. O sea, dentro del índice de masa corporal no se toma en cuenta la complexión, si, tiene, si hay líquido retenido, el porcentaje de grasa, los kilos de grasa, todas esas cosas. Por eso siempre hay que hacer primero un, un estudio de composición corporal para poder llegar a esa conclusión, poderle dar un diagnóstico, qué tipo de obesidad tiene. Si es grado 1, si está en sobrepeso, grado 1, grado 2, grado 3 o ya arriba de 50, es algo que un nuevo término, entre comillas, que es súper obesidad. Ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si nos basamos solamente en el índice de masa corporal, a lo mejor un fisiculturista, como tiene mucho músculo, pero no tiene grasa, pero como quiera va a, ser, va a tener obesidad mórbida en papel. Esa es una de las cosas principales. Entonces, siempre hay que hacer una, un estudio de composición corporal para poder valorar todo el caso de cada paciente.
0: Oye, dijiste un estudio. A mí me hiciste como 10.
1: <risa> todo es parte
0: de... Ok, y luego, una vez que haces estos estudios, ¿cómo determinas qué es mejor para cada quien?
1: Después de hacer el estudio ya vemos cómo está compuesto el cuerpo del paciente o de la paciente y empezamos con un historial médico, con la historia clínica de, de la paciente, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene resistencia a la insulina. Todas esas comorbilidades, las comorbilidades son enfermedades adyacentes o enfermedades que van de la mano de la, de la, del sobrepeso u obesidad. Basándonos de eso, ya, des, ya llegamos a un acuerdo y vemos cuál es la mejor cirugía para cada paciente. Normalmente, cuando tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, etc., lo más recomendable es el bypass, que es la cirugía metabólica. ¿Por qué? Porque este, este tipo de, 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 cir de cirugías, en la mayor parte de los casos va a curar estas enfermedades o simplemente bajar de dosis y toma algún medicamento para la, para la diabetes y se inyecta insulina, la mayoría dejan de inyectarse y afortunadamente en, la, en, en cuestión de la resistencia a la insulina y la diabetes la mayor parte del tiempo es inmediato. O sea Muchas veces hay estudios que dicen que todavía ni bajan de peso, pero ya estando la cirugía hecha, ya cambió todo el trayecto, entonces ya hay cambios y dejan de, de tomarse sus medicamentos, en muchos casos. Hay otros casos que se tardan uno o dos meses o, o semanas. Y en cuestión de la, de la, de la hipertensión, es igual. La, la, la hipertensión sí tarda un poco más en, en, en curarse o en cambiarlo o en nivelarse, pero en la mayoría de los pacientes sí llegan a, a dejar de tomar todos sus medicamentos. Entonces, aquí la cosa es, para poder ver qué cirugía es indicada para cada persona, es hacer, como dije, los, el estudio de composición corporal y ver la historia médica de cada paciente para llegar a una conclusión de cuál es el mejor tratamiento.
0: ¿En qué se basa la manga gástrica?
1: La manga gástrica es una cirugía en la que se... Se reduce la capacidad del estómago, se quita alrededor del 75-80% del estómago con el objetivo de que el paciente coma menos y llene más rápido. También en todo el estómago hay una hormona que se llama grelina. Hay gran parte en el fondo del estómago, que es la parte superior externa del, del estómago. Al quitar nosotros esa parte, disminuye considerablemente la ansiedad por comer. La grelina es, una, es la hormona del hambre. Entonces, al quitar esa parte, sí disminuye en la manga gástrica la ansiedad física por comer. El antojo, pues eso ya es psicológico y está medio difícil quitarlo.
0: Claro, aquí aplica el dicho de te operan el estómago, pero no la boca y no la cabeza. O sea, si vas a tomar una decisión de una manga gástrica, pues tienes que cambiar hábitos, eh, tu manera de pensar y, y de ver tu situación. La manga gástrica no ayuda a la gente diabética.
1: Sí tiene cambios metabólicos, pero si hacemos una comparación entre el bypass y la manga, el bypass tiene mucho más efectos metabólicos.
0: ¿Y el balón que mencionabas, ese cómo es?
1: El balón es un balón de silicón, que es, ese, ese es, no es una cirugía per se, pero es como un procedimiento, es, por, es vía endoscópica, se introduce por la boca, bajo sedación y se infla, se, o se, se insufla el balón con, con solución fisiológica y le ponemos un mililitro o dos de azul de metileno para que se pinte todo azul y, y ocupa un tercio de la capacidad del estómago. En realidad, yo recomiendo el balón para pacientes que tienen máximo 8 o 9 kilos de sobrepeso y, hasta, y que los
0: quieren perder. Y que
1: los quieren perder. Es pero temporal, no... ah. se tiene que quitar. Hay balones que se quitan a los 6 ocho o un año. Pero seis, ocho meses o hasta un año.
0: Pero no es algo que te ayude a tiroides, a insulina. No, yo,
1: en mi opinión, es, eso ayuda, el balón ayuda nada más para perder esos menos de 10 kilos, uno de esos kilitos de más que, que mucha gente quiere perder.
0: Y sé también, Javier, que eres experto en reflujo.
1: Exactamente, en reflujo gastroesofágico. O sea, que todo el ácido o comida que se regresa del estómago hacia el esófago.
0: ¿Y esa cirugía también la haces?
1: Esa cirugía Para ayudar
0: a los pacientes a mejorar su calidad de vida.
1: Exactamente.
0: Ok. Entonces, yo llego contigo. Te digo, Javier, ¿qué necesito? Me mandas los estudios. Te digo, tienes 5, 4, 3 minutos, porque entonces yo me voy a arrepentir. Nunca he estado en un hospital. Y hablamos de este tema de tiroides, de insulina. Y tú me haces ver que puede funcionar, pero no tampoco me lo aseguras en papel, estamos de acuerdo. O sea, lo que yo quiero dejar muy en claro aquí es que cada paciente es diferente, cada cuerpo va a reaccionar de manera diferente y cada quien pues también tiene que hacer su chamba. Entonces, yo llego con Javier, tomo el riesgo, incluso viajo desde la Ciudad de México y digo, ok, va a, a suceder en Monterrey, ¿cómo es este procedimiento del antes y del después de la recuperación? Cuéntanos tú, o sea, yo les puedo hablar de mi experiencia y ahorita les quiero platicar un poquito, que es una cirugía muy sencilla. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es este procedimiento. O sea, para la gente que no sabe, no es que te abran todo el estómago, o te abran to todo el dorso, o sea, no, es algo muy sencillo, muy revolucionado. ¿Cómo es, Javier?
1: Esta cirugía se hace vía laparoscópica, esto quiere decir que son incisiones muy pequeñas, que se, met, que se introduce una cámara hacia el, hacia el interior del abdomen y a través de una televisión en el quirófano vemos y operamos de esa manera, así evitamos que sean incisiones muy grandes. Y esto tiene muchos, muchas ventajas sobre las incisiones grandes, que esas se hacían en los 80, a principios de los 90, más o menos como en el 92 o a principios de los 90 fue cuando se empezó este, este nuevo método, que es la paroscopía. Y las ventajas son en que, la, en que las incisiones son más pequeñas, es menos dolor y principalmente la recuperación es muchísimo más rápida.
0: ¿Cuáles son las diferencias que existen hoy en día con esta cirugía? Y las que existían antes, en donde te decían, no, es que mi tío se operó y se le volteó el estómago y entonces corre urgencias y casi se muere. Y entonces, no, no lo hagas. Y entonces te empiezan a meter est estos miedos. Pero hoy en día ya no es así. La ciencia ha revolucionado muchísimo. ¿Cómo ha mejorado esta cirugía? O sea, ¿cuáles son los cambios que tú ves y por qué ya no es algo peligroso?
1: Sí, digo, hab han habido muchos cambios. vaya El primer bypass sí son los 60 pero se hacía de diferente manera, abierto, obviamente, no existía la paroscopía, y, y ha ido evolucionando a través de los años. En los 90s hubo un boom de las bandas gástricas, a principios de los 2000 se, se, des, se escribió la manga gástrica y la banda gástrica se hizo, se hizo prácticamente obsoleta. Es muy raro ahorita en, este, en estos años que, es, que se ponga una banda, y desde los 60s el bypass se ha ido evolucionando. Ha ido cambiando, mejorando la técnica.
0: ¿Por qué antes era peligroso y por qué ahorita ya no lo es? ¿O antes no era peligroso tampoco?
1: Hay eh, diferente tecnología. O sea, ya los avances médicos de ahorita ya es... Ya los riesgos han bajado mucho. O sea, para que haya alguna complicación es alrededor del 2 o 1%. Y a complicaciones, estoy hablando de mucho dolor, de vómito el paciente. O sea, esas son complicaciones leves.
0: ¿No de que te puedes morir?
1: Sí, eso es menos del 1%.
0: Ok.
1: Ok, para hablar un poco del bypass, de cómo es la técnica, y qué es lo que se, se hace, se realiza, es que se crea un estómago pequeño y se conecta la segunda porción del intestino delgado hacia ese estómago pequeño. Para que el alimento pase de esófago, el estómago pequeño que creamos y directamente a la segunda porción del intestino delgado. Así evitamos que el alimento pase por la primera porción del intestino delgado. Así con el objetivo de que cambie la absorción, cambie el metabolismo y mejore el, el paciente baje de peso y obviamente mejore todas las enfermedades metabólicas que hay. Y también hay muchas personas que dicen que si este tipo de cirugías son, son peligrosas o qué tanto riesgo hay. Yo siempre les digo que obviamente es muy bajo el porcentaje de riesgo, pero personas que tienen, que tienen hipertensión, que tienen diabetes... O sea, es más peligroso tener esas enfermedades que la cirugía en sí, porque a esas enfermedades se les llaman los asesinos silenciosos. Cada año, cada vez se va, va empeorando la situación. Aunque el paciente diga, lo tengo bien controlado, pero hay algo que... hay consecuencias secundarias a todo eso.
0: Y esto que acabas de decir es muy importante porque últimamente, que cuento mi historia en privado, no la había contado en público... La gente me dice, ¿pero no tenías miedo? Bueno, tenía miedo del suero, o sea, de tonterías, porque nunca había estado en un hospital, nunca me habían operado de nada, no sabía cómo iba a funcionar. Eso era lo que me daba miedo, pero prácticamente hoy aplaudo mi valentía porque estoy segura, porque lo veo, que cambié mi vida para siempre. Entonces, justo como acabas de decir tú, yo le tendría más miedo a no cambiar mi vida que a quedarme como estoy, o sea… Es un paso importante que va a cambiar tu vida para siempre. Entonces, hoy la gente me pregunta, ¿te arrepientes de algo? Sí, de no haberlo hecho antes, literalmente. Porque era tan grande mi miedo y, ojo, yo lo empecé a considerar cinco o seis meses antes cuando a mí me dijeron, te tenemos que quitar la tiroides, que por supuesto no estábamos en ese grado. Pero bueno, aquí en la viña del Señor se reparte de todo y probablemente ese doctor quería hacer una cirugía y joderme la vida para siempre. Entonces, es también la falta de responsabilidad de los médicos que muchas veces creemos que porque están en buenos hospitales y son privados y son muy buenos, pues la verdad es que no todo, es, no todo va por ahí. Entonces, hoy sí, sí me arrepiento de haberlo pensado tanto no me arrepiento de haber investigado porque leí muchísimo y al final del día creo que, bueno, he sido una paciente que manda muchos whatsapps, pero también creo que he sido una paciente que se ha informado, que tiene ganas, que hoy comparte su testimonio y que, que sí le di muchísimas vueltas a la cabeza y me siento súper plena y súper feliz de haber decidido cambiar mi vida. Así que si tú lo estás pensando, hoy te invito a que lo hagas porque estoy segura que me vas a hablar y me vas a decir que tú también cambiaste la tuya. Y de eso se trata la vida. Es tan corta que hay que vivirla bien. O sea, ¿por qué queremos vivir mal? No, no tenemos ninguna necesidad de vivir mal. Si hoy tienes la oportunidad, cambia tu vida. Entonces llego con Javier, me hice ese 1%. Yo dije, bueno, si no me morí con una trombosis letal, ahorita mucho menos me va a pasar nada. Confié. Y a partir de ahí Javier me dijo, bueno aquí va a entrar un tema que es importantísimo, que es el tema de la alimentación. ¿Cómo acompañas tú entonces ya el tema de la cirugía? Porque la consecuencia o el siguiente paso es un tema de entonces empezar a cuidar otra vez la alimentación, porque evidentemente pues, se ha hecho una cirugía metabólica en donde de cierta manera se ha tocado el, el estómago. Y antes de llegar al tema de, de la comida y de toda la parte que implica la nutrición, cuando yo decido hacer esto, le pregunto a Javier, ok, ¿qué va a pasar con mi tiroides y cómo va a cambiar esto? Y me dijo, es algo que tenemos que ir monitoreando al paso de, del tiempo, conforme vaya avanzando el tiempo de tu cirugía. Ok, muy bien, pues yo estoy dispuesta, tomo la decisión, tomo el riesgo, y era eso, o prácticamente esto, esta información falsa que a mí me dieron en ese momento, porque ahorita Camilo no la va a desmentir, de entonces te tenemos que quitar la tiroides y entonces tu tiroides no sirve y entonces tienes Hashimoto, hipotiroidismo y casi casi que te quedan las horas contadas, ¿no? Entonces Javier me dice, una vez que se hace este procedimiento, empezamos a monitorear todo lo demás. ¿Hasta ahí estoy en lo correcto de la información? Exacto. Entonces Javier me opera y conozco a Samantha y entro en un tema de la alimentación, que es sumamente importante para este procedimiento. ¿Por qué es tan importante, Javier? ¿Por qué es tan importante, Samantha? ¿Cuál es el rol? De, evidentemente, pues es una cirugía metabólica, entonces tienes que empezar de cero, pero no tanto al principio y, y sería como muy largo hablar de todos los procesos, pero este es un tema tanto de antes de la cirugía como para toda la vida que era un poco este tema que hablábamos de, ok, te operan del metabolismo, pero no te operan la cabeza, o no te operan de la boca. Entonces, ¿cómo aseguras tú que un paciente está 100% convencido? A operarse. A cambiar sus hábitos, porque es, o sea, tú puedes hacer tu trabajo muy bien, pero si un paciente no está dispuesto a cambiar sus hábitos, y no es que, ojo, que yo tuviera malos hábitos antes, porque creo que... Antes vivía con mucha más presión en temas de horarios, de comida, de dieta, pero ¿cómo le enseñas a un nuevo paciente que tiene un nuevo metabolismo y que tiene una nueva oportunidad?
1: Sí, simplemente en, el, en las consultas preoperatorias es enfocarse mucho en eso, en hablar, en decirles que no, esto, estos procedimientos no son algo automático. Hay que, ellos tienen que echarle ganas, tienen que hacer su parte. Yo hago la mía, que salga todo bien en la cirugía y ellos tienen que continuar con eso. Aquí, la, aquí la, la idea, y ahorita que lo explique bien Samantha, pero la idea es que lo que yo siempre le digo a los pacientes es que quiero que aprendan a comer. Porque muchos pacientes me dicen, es que yo como poquito y no como tanto, o, o como mucha lechuga, cómo es. Sí, pero la cosa es aprender a comer, aprender a balancear todo. Esa es la clave, balancear entre proteínas, carbohidratos y grasas para poder llegar al objetivo. Tiene que haber un balance en todos esos macronutrientes.
0: Exacto, porque acabas de mencionar dos cosas muy importantes. Es, no es que entonces ya toda tu vida vas a vivir a dieta, es aprender a comer, aprender a escoger tus nutrientes. No es que yo antes comiera mal, pero sí es evidente que yo antes tenía muchísima culpa la comida. Entonces yo creía que si dejaba de cenar y a lo mejor probablemente no desayunaba y entonces hacía una comida al día, entonces ya iba a bajar de peso. Y lo estaba haciendo todo mal.
1: Sí, exacto. O sea, es, la cosa es aprender a comer. Porque, me, por ejemplo, hay muchos pacientes que me dicen es que yo desayuno un licuado de plátano con un plátano entero. Después a media mañana me como dos mandarinas. Después en la noche, antes de la cena, de snack en la tarde, me como una manzana. Yo le digo... Y me dicen, es que no bajo, pero como mucha fruta? Les digo, bueno, toda esa fruta es para cuatro días. <risa> o para tres días. O sea, no, es, es mucha azúcar lo que estás comiendo, aunque sea fruta. ¿Sí me explico?
0: Exacto. Y además, que aquí entra Samantha con un tema de, de alimentación importantísimo. Es un tema también de... Hoy en día se dice esta creencia que ahorita Camilo nos va a decir si es verdadera o falsa. Que entonces a través de la alimentación puedes revertir Hashimoto o puedes revertir el hipotiroidismo pero también ayuda bastante o estoy equivocada Camilo
3: no, o sea, igual Samantha puede platicar un poquito más de esto, existen un montón de mitos de algunos alimentos que pudieran aumentar el riesgo de que una persona desarrolle Hashimoto o como tal que se perpetúe o que se haga más difícil de tratar pero la verdad es que la mayoría de estos son mitos. Sí existen algunos este, alimentos, por ejemplo, los alimentos procesados. Hay algunos estudios que dicen que las carnes rojas podrían aumentar los radicales libres, inflamación en el cuerpo y aumentar el, el estímulo este de ataque autoinmune a la tiroides. Pero, pero hay poca evidencia y la verdad es que muchos mitos alrededor de eso. Igual ahorita Samantha nos podría platicar de esto.
0: ¿Cómo entras tú a mi vida, Samantha? Cuéntanos, a enseñarme a comer, porque literalmente pues era tanta mi presión que lo está, también me di cuenta que lo estaba haciendo todo mal.
2: Sí, yo creo que aquí lo más importante, como también ya habían mencionado, es no nada más me opero y ya, sino es el papel del o el rol del nutriólogo aquí va a ser enseñar y aprender a, pues a ir poco a poco introduciendo hábitos saludables, cómo podemos ir cambiando pues, patrones y conductas, como decías tú, ya sea ese miedo a comer o ese miedo a engordar, que es pues, tener una mala relación con la comida, más que nada. No es fácil después de una cirugía, nos vamos fase por fase, vamos introduciendo poco a poco alimentos y pues al principio sí se pueden llegar a desesperar un poquito porque empezamos con, con fase de líquidos, se les hace pues son 10 días largos, puede ser, <risa> pero nos vamos poco a poco y pues vamos introduciendo cada vez más alimentos y haciendo conciencia de, ¿sabes qué? Vamos a aumentar un poquito las verduras, vamos a sacar un, po un poquito los alimentos procesados, etc.
0: Y creo que es un camino, como acabas de mencionar, de 10 días de líquidos, pero cuando yo estaba ahí en ese camino y lo pensaba y lo veía, era como por una vida de felicidad. O sea, por un camino de espinas que he recorrido toda mi vida, en donde si yo sigo bien las instrucciones y obedezco a mi doctor y le hago caso a mi nutrióloga. Entonces, no es un tema, vuelve y juega. Y quiero hacer muchísimo hincapié en este tema. No es un tema que si me cerraban los jeans o no, que si tenía sobrepeso o no. O sea, es un tema de ya a mí hormonalmente tenía otros padecimientos, y yo ya estaba afectada de otras maneras. Entonces, si llegas a Manta y me dice, vas a estar 10 días en líquidos, pero después tu vida va a cambiar porque tu tiroides va a cambiar, porque tu resistencia a la insulina va a mejorar, dime dónde firmo, o sea, dime qué tengo que hacer. Porque yo ya no podía más la vida que estaba viviendo en temas hormonales médicos de salud. O sea, no es un tema, vuelve y juega, estético. Es un tema de salud en donde sabes que probablemente puedes perder la tiroides o que probablemente entonces te digan que después ya no vas a poder tener hijos. O sea, creo que va muchísimo más allá. Y algo que mencionaste, Javier, hace rato, que también es muy importante hacer hincapié en eso, es tú haces tu parte como cirujano, Samantha hace su parte como nutrióloga y Camilo hace su parte como endocrinólogo. Pero creo que la parte más difícil y que hay que reconocer es también la del paciente. O sea, creo que el paciente aquí juega un rol muy importante. Yo se los platico desde mi experiencia. porque Porque la gente creería de, ah, ok, entonces ya tuvo una cirugía de metabolismo y pues ya, qué padre, es flaca. No, 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 espérame. O sea, no es una cuestión de que si es flaca o es gordo o es obeso o tiene sobrepeso. O sea, no va por ahí. Es un tema de salud, literalmente. Y es un tema de entender que el paciente más que nunca está comprometido consigo mismo con su equipo, o sea, con su red para cambiar su vida porque está en un compromiso para y por su salud entonces el tema de que, ay, ah, entonces se operó y es un perdedor, para nada, al contrario creo que es de valientes decir voy a dar este paso, ¿por qué? porque voy a cambiar mi vida, ¿por qué? porque voy a cambiar por completo mi salud Después vienen otras consecuencias. Cambias tu salud. Y fíjense bien, ¿cuál es la salud más importante que yo he cambiado a partir de aquí? Mi salud mental. Porque hoy ya no me despierto y me peleo con mi cuerpo. Porque antes de 12 horas probablemente que yo podía pasar despierta, a lo mejor 10, fíjense qué fuerte, inconscientemente, las pasaba peleándome con mi cuerpo. En la regadera, que si vas a la playa, que si estás no sé qué. Y no vuelve y juega. No es un tema de que entonces te peleas con tu sobrepeso o con tu peso. O co no, no importa. Es un tema de que te peleas con tu cuerpo porque no estás conforme. Yo me peleaba con mi cuerpo en las noches porque yo hablaba conmigo misma y me decía es que ¿por qué no puedes dormir? ¿Por qué tienes insomnios? ¿Por qué la insulina te está afectando de esta manera, ¿por qué no te crece el pelo? ¿Por qué se te rompen las uñas? O sea, ojo, no es solo un tema con el espejo y tu cuerpo, es como un tema mental. Entonces, al mejorar tu salud, principalmente yo creo que yo mejoré mi salud mental y a partir de ahí es evidente que te cambia la vida por completo, o sea, 180 grados, porque es imposible que mejoremos nuestra salud mental, un tema que yo los invito muchísimo en este espacio y que no tenga consecuencias positivas. Entonces, además de que cambias tu cuerpo, pues cambias tu mente y, y cambias tu salud mental. ¿Cómo nos ayudan estos nutrientes a también cambiar esta parte? Y aquí quería hacer mucho hincapié porque creo que hoy más que nunca, y lo voy a repetir, es de valientes tomar esta decisión de cambiar tu vida, cambiar tu mente y cambiar por consecuencia tu cuerpo. Pero creo, creo que principalmente ustedes, y no sé si lo han visto o no se habían dado cuenta, pero creo que cambian la mente de las personas más que los cuerpos. Y eso para mí es una labor importantísima porque yo estoy convencida, porque lo veo, que hoy el mundo sería muy distinto si todos tuviéramos salud mental. Y a veces estas cosas son tan chiquitas que no creemos que pueden tener un gran impacto y al final del día creo que nuestra salud mental también parte mucho de tu salud ¿Cómo se dice médica? ¿O cómo se podría decir este término? De tu bienestar, tu bienestar. interno. Uh -huh. Entonces, bueno, cuéntanos, Samantha, ¿cómo también la comida afecta un tema de tiroides? ¿Es verdad o es mentira que la comida ayuda a mejorar una Hashimoto, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, cómo ayuda a una cirugía metabólica?
2: Pues existen muchos mitos, como había mencionado ya Camilo, de alimentos que puedan causar alguna enfermedad, ya sea tiroides, pero sí a través de la nutrición podemos llegar a ayudar a los pacientes, ya sea a disminuir de peso, a aumentar la masa muscular, que pues es la más importante. El número de la báscula no lo es nada.
0: Nos vale madre, Exacto. así literalmente se los digo, o sea, eso no nos importa.
2: Exacto, el número de la báscula no es nada, somos muchísimo más allá que un número. Entonces, les digo con toda confianza, no se traumen, no se asusten cuando se suban a la báscula. Concéntrense mejor en cuánta grasa tienen, cuánta eh, grasa visceral, cuánto músculo. Y en base a eso, hacer un tratamiento nutricional. Entonces, con eso ya podemos cambiar. El músculo es oro, es lo que más queremos cuidar. Y pues ver qué alimentos estás comiendo en caso de... Por ejemplo, alguien que no come pescado, si necesitamos suplementar con omega 3 o con algún nutriente que necesite para ayudar en alguna enfermedad específica, también se podría hacer.
0: Me acuerdo mucho que como al mes y medio, dos meses por ahí, que tuve una consulta contigo vía Zoom, porque hoy estoy de fiesta, porque los tengo aquí enfrente y están sentados al lado de mí, pero no crean que todo es miel sobre hojuelas, me toca verlos por Zoom en sus tiempos eh, más accesibles, entonces a veces me reciben los sábados a las 9 de la mañana por Zoom y también les agradezco enormemente ese esfuerzo que han hecho los tres por, por verme, por dedicarme el tiempo, por escucharme, por contestarme, porque para mí era también muy importante tener un equipo de doctores desde la Ciudad de México sabiendo que en todo momento me iban a contestar incluso cuando me dio COVID, Javier fue el que me sacó de COVID y me contestó en todo momento, creo que tuve hasta un episodio ahí de que un dolor muy fuerte y después me di cuenta que llevaba ya muchos días con COVID y que probablemente había sido como un episodio de pánico y él se lo chutó todo y me ayudó y también me sacó de ahí, entonces creo que más que mis doctores, solo físicos, también se vuelven emocionales y un día teniendo cita con Samantha me dice, ok, perfecto, la dieta muy bien, a mí no me importa el número de la báscula, por eso ella es mi nutrióloga y por eso ellos son mis doctores, porque el número aquí no nos importa. De hecho, cada vez que tengo cita con ellos creo que ni me pesan, nada más miden el músculo y entonces se dan cuenta si hice ejercicio o no, lo cual también es muy importante para nuestra salud mental y también física pero me dijiste algo que me cambió la vida, Samantha. y no sé si te acuerdas, pero me dijiste, ok, ¿y qué comiste el domingo? Y yo te dije, ay, me acuerdo perfecto lo que te contesté, te dije, pues mi familia comió comida árabe y yo pedí un consomé de pollo. Y tú me dijiste, ¿pero por qué? Si era domingo y los domingos puedes comer lo que tú quieras. Y yo, no, porque pues, o sea, no, no me puedo dar el lujo porque entonces mi tiroides no va a servir y entonces voy a tener insomnio otra vez y entonces las uñas no van a crecer y el pelo otra vez no va a crecer. O sea, a ver, te era un día una comida libre. Y me dijiste, pues muy mal, porque te tienes que dar los gustos, porque tienes que soltar la culpa. Entonces, no sé si alcanzan a ver ustedes que nos escuchan cómo va mucho más allá de un tema que es importantísimo psicológico, es soltar la culpa también y entender y utilizar la comida a nuestro favor. Después de varios meses, yo vengo platicando con Javier y entonces... Antes de tomar esta cirugía, también Javier me hizo un estudio amplio de tiroides, ¿no? Y entonces un día le digo, bueno, ¿qué sigue? Ya era enero, febrero más o menos, y me dice, pues sigue, que veas a tu endocrinólogo. Y le dije, bueno, es que el mío en Ciudad de México me quería quitar la tiroides, entonces no va a suceder. Y me dice, conozco un doctor que es muy bueno, he escuchado mucho de él porque prácticamente... Hoy en esta mesa se están conociendo físicamente, literal. Pero fíjense cómo es la vida. Pero me han hablado mucho este doctor que estudió en Nueva York, que si no me equivoco acababas de llegar a Monterrey hace unos meses. Sí, recién meses. Llegué, llegaba. Recién llegabas de Nueva York a Monterrey. Y me dice, te paso su contacto, búscalo y velo a ver, porque sí es importante que ya tienes cuatro meses y que empieces a darle seguimiento a la tiroides. Entonces... Pues, para mí, lo más importante en mi vida es mi salud. Tomo un vuelo, vengo a Monterrey, veo a Samantha, veo a Javier, que siempre es un gusto y un gozo, y voy a ver a Camilo y ahí me presento contigo. Desde la Ciudad de México te llamé eh, para ver si te tenía que traer estudios, qué estudios, etcétera. Te mandé todo mi historial, llegué casi con una carpeta así como de tres mil hojas, y le cuento toda mi historia a Camilo, y Camilo me dice, ok por todo lo que me dices, yo considero que... Entonces, cuéntanos tu parte.
3: Fue una, una historia nueva, ¿no? O sea, normalmente vemos a un paciente joven que tiene problemas tiroideos y tiene un cuadro así súper florido, ¿no? Está cansado, tiene esto que le dicen los americanos como brain fog, que como que no se concentran, no, sienten como, no se sienten plenos para pensar, tienen siempre frío, incapacidad de perder peso. Pero el caso tuyo era distinto. O sea, yo ya te conocí después de la cirugía metabólica que te había hecho Javier, este, con antecedentes
0: Pero todo lo que acabas de mencionar Yo lo tenía antes de que me conocieras Y siempre he sido una persona muy alegre ¿eh? La gente que me conoce lo sabe perfecto Este espacio nunca ha cambiado tesi nunca, cam O sea, me refiero a que era la misma Pero tenía estos brain fogs muy fuertes
3: Sí, claro, pero es que hay que Desafortunadamente la tiroides es así O sea, tiene tanto, tantas funciones Las hormonas tiroides en todos los tejidos del cuerpo que no hay un solo síntoma o algún solo signo que digas tiene esto listo tiroides no eh, son cosas tan inespecíficas como cansancio fatiga incapacidad de calcular que pueden ser porque estás estresado no dormiste bien andas crudo este un millón de, de razones que pudieran ocasionarte esto y caída del cabello pues puede ser por eso porque cambiaste tu producto de cabello las uñas porque te pusiste uñas de gel lo que tú quisieras no entonces desafortunadamente se vuelve un poco complicado y el paciente muy, muy enfermo de su tiroides puede tener todos estos síntomas, pero el que está muy ligeramente enfermo, si lo pudiéramos decir así, puede tener todos, no todos, pero solamente algunos. Y entonces discernir en el paciente que tiene enfermedad tiroidea verdadera, con el que no se vuelve verdaderamente un reto. Y entonces hacer los, los estudios de, de función tiroidea nos, nos ayuda a ser un poquito más finos y decir, ok, esta persona verdaderamente tiene alteración tiroidea, o como tal no tiene nada, o como tal tiene un proceso adaptativo de su glándula tiroides donde su cuerpo se está adaptando a una situación nueva. Entonces existe este concepto de lo que es el hipotiroidismo, vamos a decirle leve o muy sutil. El término médico es hipotiroidismo subclínico, en donde encontramos alteraciones de algunas hormonas que propiamente dicho no son de producción tiroidea, sino se producen en una glándula pequeña en la base del, del cerebro, que se llama hipófisis. Entonces la elevación de esta hormona Hace que se estimule la glándula de tiroides para que produzca más. Vamos a ver, esto es como yo les platico a mis pacientes es como cuando tú prendes el, el aire acondicionado y le dices lo quiero a 20, ¿no? Mientras el, el, aire, el cuarto esté más caliente de 20 va a estar echándole muchas ganas el aire hasta que se enfría a 20. Ya que se baja de 20, entonces ese número o, es, o esa fuerza de lo que está como está funcionando el aire acondicionado deja de funcionar y entonces adapta el cuarto a estar en 20. No sé si me explico con ese, en ese sentido. Entonces esta TSH o esta hormona que les digo que no es de, de producción tiroidea Se eleva para adaptarse en algunos momentos cuando hay cambios del peso Cuando hay una situación de estrés con algunos medicamentos Incluso hay algunos suplementos como la biotina que lo pueden alterar Hay muchísimas cosas que lo pueden hacer Entonces evaluarlo hay que tener como quien dice hacerlo con una lupa Para saber si verdaderamente existe una enfermedad tiroidea o no y entonces pasa uno de los grandes errores en cuanto a la evaluación de un paciente con hipotiroidismo, que es tratar de meterlos todos en la misma camisa, ¿no? O sea, es como hacer este tratamiento one size fits all para, para todo el mundo. Entonces, vente ese H y luego levotiroxina luego tiroxina y te vas con tu botirox y, y vaya a casa, ¿no? Entonces, esto es, esto es una situación que se tiene que pensar un poco más, porque hay que entender que darle tiroxina es, si se pudiera decir así, condenar a un paciente a tomar esa pastilla para toda su vida. Y no se debiera de hacer a la ligera. Ahorita lo platicábamos antes de que llegáramos con la tiroxina. Por esta razón es uno de los fármacos más vendidos en Estados Unidos por arriba de medicamentos como Tylenol o cosas así muy sencillas. Precisamente por la incapacidad de entender o de escuchar al paciente y poner eso en contexto de los resultados de las hormonas tiroideas. Y entonces solamente en algunos momentos muy puntuales se debe de tratar esta alteración bioquímica porque esa es como tal, es una alteración del examen del laboratorio, pero que no, 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 nos, no necesariamente nos cuenta toda la historia de TSH. Entonces, cuando vemos estas alteraciones, si no es una, una situación de una mujer embarazada, una persona recién infartada, una persona que tuviera quizá esa misma TSH muy elevada, no necesariamente necesita tratamiento. Y entonces, lo que yo te pregunté en aquel entonces, cuando nos conocimos, fue tendrás tu primer perfil tiroideo que te hicieron en toda la vida. Aquel que motivó a tu médico a darte Eutirox en aquel momento, tiempo después me lo compartiste, encontré que ese nivel de la TSH estaba, pues digamos así, entre azul y buenas noches, y entonces yo dije, ok, hipotiroidismo subclínico. Y si bien es cierto que todas las intervenciones que ya se han hecho, la dieta, la, la cirugía bariátrica, pueden mejorarlo, en una persona que verdaderamente tiene un hipotiroidismo, como la tiroiditis de Hashimoto que tú dices, no se va a terminar de curar, pues esta es una enfermedad de un origen de autoinmune, o sea, las defensas del cuerpo atacaron a la tiroides, pero si no existe este, este ataque autoinmune a la tiroides, pues era el momento perfecto para quitar el tratamiento si es que en algún momento se iba a poder quitar. Entonces, vimos el primer perfil tiroideo que tú te hiciste, te hicimos unos estudios donde vimos que no había un estímulo autoinmune o un ataque autoinmune a tu tiroides y dijimos, esto es un hipotiroidismo subclínico que estrictamente hablando no necesita tratamiento, y era el momento exacto, y digo que es el momento exacto de haber eh, este, decidido retirar el tratamiento porque, pues, Javier no lo puedo contar muchísimo mejor, pero con estas cirugías hay veces que la absorción de algunas vitaminas o algunos medicamentos cambia un montón, entonces si no lo hubiéramos dejado, en, lo hubiéramos tenido quizás hasta la tentación de subir el medicamento, que verdaderamente no era necesario, entonces fue como un punto, un parteaguas en donde dijimos, ok, este si no ocupa este, tomar Eutirox para toda la vida, y se tomó la decisión de, de, de quitarlo. Y eso pues creo que entra mucho en colación de lo que tú platicabas ahorita. O sea, médicos jóvenes, ¿no? Creo que nos toca ser una, una generación de médicos distintos. Este, mi suegra se acuerda mucho que decía que cuando ella aprendió a cómo ser mamá, leyó un, libra, un libro que decía, porque lo digo yo, ¿no? Así era más o menos la medicina antes. O sea, tú vas a tomar esto por, porque yo lo receto, porque yo lo indico. Y creo que ya no es así la medicina. Tienes que, Javier tuvo que identificar cosas de tesis que, que lo hizo hacer el procedimiento que hizo. Samantha tuvo que identificar qué te gustaba comer para más o menos darte un menú. Y así tiene que ser. Ya no se puede, o ya no se vale más bien, dar una receta y decir, bueno, este es problema tuyo. Nos vemos en seis meses y vamos qué pasa de aquí entonces. Porque si no, seguimos cayendo en el mismo error. Y entonces creo que ahí es muy importante entender esta brecha generacional o esta transición de mentes generacionales donde antes era porque yo lo digo y ahora pues Javier con todo lo que nos contó de su currículum entenderá que ahora la medicina es basada en evidencia y centrada en el paciente, antes no lo era así, entonces estamos ante un cambio generacional en donde tú vas a ver que hay muchos que, médicos específicos de algunas espe especialidades que lo permiten que ven los pacientes como si fueran productos en serie, y entonces a nosotros nos toca hacer, quizá como, como ahora hacemos mucho, artesanal muchas cosas, no sé, este, queremos verduras y frutas eh, orgánicas y la cerveza artesanal. Entonces nos toca hacer un poco artesanales en la forma en que hacemos nuestra medicina. Entonces creo yo que ahí radica el escuchar al paciente y tomar decisiones puntuales, como podría ser, por ejemplo, esto que nos contabas tú de esta decisión de quiero congelar mis óvulos o no, pues definitivamente eso no es una decisión que se toma en cinco minutos al final de la consulta, sino que tienes que llevar tú porque cada vez nos empoderamos más de las decisiones que tenemos, sobre todo más cuando ya trascienden a tener hijos o a tomar un medicamento toda la vida. ¿no? Entonces creo yo que esa era la parte importante del tratamiento y que afortunadamente pues ha ido todo bien. No,
0: no claro que ha ido muy bien. Y aquí ya empiezan las preguntas. Entonces vamos por el principio. ¿Tú has tenido otros casos, Javier, con pacientes con temas de tiroides que han mejorado considerablemente su tiroides a raíz de esta cirugía?
1: Sí, que han mejorado considerablemente los niveles hormonales, sí. No que han dejado de tomar el medicamento, pero ya cuando hay pacientes que tienen hipotiroidismo diagnosticado y que han tenido mucho, muchos años con levotiroxina, sí llegan muchos a bajar las dosis me puedo atrever a decir que más del 50% de los pacientes que opero son, tienen hipotiroidismo
0: pero nunca has visto un caso como el mío de que de repente que medias... tú hayas
1: tenido, como dijo Camilo una, claro. un hipotiroidismo subclínico que son alteraciones leves y esas mismas alteraciones leves que se corrigen con la cirugía que es poco lo que, lo que alcanza a mejorar en tu caso, pudiste mejorar por completo, afortunadamente.
0: Y me acuerdo perfecto el día que llegué a tu consultorio, Camilo, que me dijiste, yo estoy seguro y me atrevería a afirmártelo que Hashimoto no tienes. Hipotiroidismo a lo mejor pudiste tener o, o tienes, pero no a ese nivel de esas dosis que estás tomando. Y me gustó muchísimo tu seguridad porque me habló de un doctor que por fin me escuchaba, igual que Javier, igual que, que Samantha, justo como tú lo dijiste, así me sentía. A ver, ¿tú qué necesitas? O sea, no podemos meter a todos en la misma caja porque no todos cabemos. Y creo que esa es parte fundamental de lo que pasa hoy en día en la medicina. Y me acuerdo también en febrero cuando me dijiste, ok, a partir de hoy, porque yo no me dejé de tomar la pastilla para la tiroides ni el mismo día de la cirugía, no sí, claro, me dejabas de ni tomar agua pero me dijiste pero la pastilla ahí abrigo, sí, ¿sí? Claro, o sea, pero o sea, no sí. te la dejas de tomar esa
1: se tiene que tomar <risa> yo siempre les digo aunque tengan o sea tienen que llegar en ayunas a la cirugía pero yo les digo si tomas levotiroxina toma, en las mañanas tómatela como quiera con muy poquita agua pero tómatela
0: exacto entonces ni el mismo día de la cirugía me la dejé de tomar y entonces en febrero tú me dices ok a partir de mañana vas a contar 10 días exactos vas a dejar el leutirox y a partir de ahí te vas a ir a hacer unos estudios. Y yo, fíjate, me pasaron dos cosas en la cabeza, porque a veces la cabeza nos traiciona. Y les quiero contar una historia muy personal que nunca le he contado a nadie, pero cuando yo tomé la decisión de ir con Javier y de tomar la cirugía, empecé a hacer un trabajo, gracias a las meditaciones de Joe Dispenza, de manifestar lo que yo quería. Entonces yo dije, si voy a dar este paso, yo manifiesto cómo, cómo veo mi salud y cómo ya mi salud ya es. ¿No? o sea no, yo, no, yo no llegué a la cirugía a ver, si porque, a ver si podía, sino porque puedo vengo. Entonces yo llegué a ver que porque puedo vengo, no vengo a ver si puedo. Y empecé a hacer un tema de meditaciones también muy en acompañamiento con todas estas personas que les mencioné al principio de terapeutas, psicólogos, eh, amigos, familia… Y empecé a manifestar mi salud y la empecé a ver tal y como la quería y tal y como la veía y tal y como la sentía y empecé a sentir eso. Y me acuerdo perfecto, como nunca había estado en un hospital, entonces no sabía muy bien cómo era el tema de la cirugía que cuando ya me van a meter al quirófano, pues me llevan en una silla de ruedas y la enfermera me dice, ok, señorita, pues bájese y acuéstese. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo viendo todo el quirófano, las luces completamente traumadas y de que no, por favor. Algo te ponen en el suero porque yo me acuerdo que, que no estaba nerviosa y yo soy muy nerviosa. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y en ese momento el anestesiólogo me empezó a preguntar que cuál era la dosis que me tomaba de la tiroides. O sea, como que te empieza a marear, ¿no? Y yo le decía, oye, algún día me voy a poder tomar una Coca Light. Y me decía, claro, o sea, qué rara pregunta. Pero en ese momento en el que me acuesto en, la, en el quirófano, empecé a, a, a meditar hacia mí misma y dije, hoy, en este momento, a las 8, 10 de la mañana, aquí dejo todo. Dejo mi lucha de trombosis, dejo mi lucha de tiroides, dejo mi lucha de resistencia a la insulina. O sea, hoy me rindo. Literalmente lo que yo hice al acostarme ahí fue rendirme. Y decir, hoy ya no lo cargo, o sea, hoy ya, esto ya no es parte de mí, hoy lo dejo. Y ahí lo dejé. Entonces, cuando Camilo me dice, vamos a repetir el, el estudio y vas a dejar la medicina, inmediatamente, pues, llega como el patrón aprendido de, no, ¿cómo? Si no me tomo el Eutirox, me voy a morir, porque incluso el día que me operaron, entonces me lo tuve que tomar, y, y entras en este rollo, ¿no? Y luego dije, a ver, si ¿de qué hablas? Si tú ya no tienes nada. Si tú sola dijiste el día de la cirugía, en el quirófano, que dejabas todo, entonces, ¿por qué estás desconfiando de ti misma? Y entonces voy a los estudios a los 10 días, me acuerdo que estaba de viaje en Guadalajara y Camilo me decía, en donde estés, te buscas un laboratorio y ahorita mismo que te saquen sangre. <risa> y entonces voy en Guadalajara, busco un laboratorio y cuando le mando a los estudios me dice, si te los habrán hecho bien o será que los repetimos. Y yo, ¿por qué? O sea, yo me asusté. Me dice, porque no tienes nada, estás perfecta. Yo hoy lo quiero ver como un milagro porque literal para mí así fue y porque además creo que he hecho también mucho trabajo personal y a veces nos cuesta muchísimo trabajo hablar de nuestros logros, de nuestras valentías y de nuestros procesos. Es el capítulo en el que más he hablado yo, porque siempre tengo invitados para que nos vengan a contar sus historias y nos cuenten sus experiencias, pero hoy yo tenía la necesidad, después de dos años que va a cumplir este podcast, de contarles mi historia, contarles mi experiencia y sobre todo pues reconocerme y reconocerles el gran labor que hemos hecho como equipo. Dime una cosa, Camilo, ¿tú crees que también un mal diagnóstico, es decir, el tomar una medicina equivocada también puede ser contraproducente para tu salud? Sí, claro. O sea, ¿tú crees que esa medicina que yo tomé durante tantos años también afectó mi condición para todos los temas con los que yo llego con Javier
3: sí claro yo creo que o sea los pacientes que tenemos con el problema contrario a lo que tú tenías del hipotiroidismo los que llegan a tener hipertiroidismo sobre todo muy leve son pacientes ansiosos con, que tienen hiperfagia o sea tienen la ansiedad por comer a pesar de que tienen ansiedad por comer no, tienen, no llegan a tener este gasto de energía que normalmente tiene el hipertiroideo muy franco que hace que baje de peso entonces se atoran e incluso pueden llegar a subir de peso en el hipertiroidismo subclínico, que es otra cosa también complicada de explicar, pero que es más o menos como el equivalente hacia el otro lado del hipotiroidismo subclínico. Y definitivamente pues te puso en un estrés, estabas con ansiedad, quizá comías fuera de horas, como tú dices, con la ansiedad y con el estigma de qué van a pensar, si cómo, qué van a pensar, con todo lo que cargamos con, con esta situación y como, les, como te decía ahorita, o sea... Muchas veces queremos meter a todos en la misma camisa, como si todos tuvieran, estuvieran cursando el mismo problema. Y, y eso es gran parte de la, de la situación por la que fracasamos a veces en el tratamiento de la obesidad, porque queremos a todos decirles como que bueno, pues está bien fácil, ¿no? Deja de comer ese ejercicio y listo. Y muchas veces no es cierto. O sea, muchas veces hay muchos mecanismos detrás de eso, como lo que comentaba Javier. Y pues mientras no reconozcamos estos mecanismos, y los tratemos puntualmente jamás va a salir el problema yo
0: estoy 100% convencida y no sé ustedes como médicos díganme por favor si estoy equivocada que el, el llegar a este tema de una cirugía metabólica no tiene absolutamente nada que ver con la comida o estoy equivocada o depende de la situación de cada paciente en mi caso estoy 100% segura que no tiene nada que ver con la comida
1: todo, todo es diferente, como dice Camilo, todo es diferente con cada paciente. Muchos, como dije, como comenté anteriormente, muchos, muchas personas o pacientes piensan que, que tienen una dieta saludable. ¿Por qué? Porque comen fruta, porque comen verduras, etc. Pero siempre tiene que haber un equilibrio. Eso es lo principal.
0: Y puede haber ambos casos. O sea, el que llega porque pues, se empacó todo el McDonald's, y que le afectó, porque hay gente que come lo mismo y no le afecta, pero en temas de salud no es una persona sana.
1: Exacto, hay muchos pacientes que llegan y dicen, es que yo como mucho y muchos pasteles, o otros muy, muy salado, o hay pacientes que dicen, es que yo como poco, pero muy seguido. O sea, cada quien, cada quien es diferente, cada paciente es diferente, por eso se tiene que hacer algo muy personalizado. Como dice Camilo, no a todos se les trata igual. Ya de, en base de eso ya vemos qué tipo de cirugía, cuáles son los los cuidados preoperatorios, porque hay pacientes que, que tienen mucho sobrepeso y que batallan mucho con la comida y tengo que, poner, que darles una dieta cetogénica de un mes antes de la cirugía y otros pacientes dejarlos un poquito más de líquidos o menos de líquidos, decirles, ¿sabes qué? Ya puedes empezar con sólidos. Todo eso lo vamos, lo vamos viendo conforme vamos conociendo al paciente y cómo, cuáles son los hábitos del paciente?
0: He recibido muchas preguntas acerca de estos temas que he venido posteando en mis redes sociales en los últimos meses, acerca de mi tema de tiroides, y hay mucha gente que me escribe y tienen muchas dudas del tema de Hashimoto, que eso sería un tema para otro capítulo en donde podamos hablar solamente de eso, ¿Pero cuáles son las maneras, Camilo, para detectar una Hashimoto? Porque, por ejemplo, a mí con un ganagrama, si no me equivoco, tiroideo, me dijeron tienes Hashimoto y, y, y creo que no era el estudio correcto.
3: Exacto, o sea, el, el estudio que verdaderamente le pone el apellido de Hashimoto a un hipotiroidismo es como tal los, medir, medir los anticuerpos, ¿no? Existen algunos otros estudios que pudieran, de cierta manera, sugerir Hashimoto, como por ejemplo algunos patrones en el ultrasonido más que en el gamagrama. Este, pero la verdad es que la única forma así puntual de decir una persona tiene Hashimoto es hacer medición de anticuerpos existen dos particularmente que, que se elevan bastante en, en el caso del Hashimoto pero de otra forma podrías tú pensar que hay una probabilidad de más no definirlo como tal y es un estudio la verdad es que bastante económico quizá unos 200, 300 pesos que se hace ese, ese, esa determinación en, en sangre que la verdad es que hay veces que terminamos haciendo estudios muchísimo más caros pensando en otras cosas y creo que salir de esa duda o resolverle esa inquietud a los pacientes, pues es bastante válido y necesario.
0: Estamos llegando al final de este capítulo y antes de despedirme, pues los quiero invitar a que siempre se cuestionen todo. Creo que yo llegué aquí hoy después de muchos años. Uno, porque yo sabía que algo no estaba bien. Dos, porque no acababa de estar convencida. Y tres, porque seguí buscando y buscando y buscando hasta llegar a sentirme bien y mi bienestar. Entonces, hoy los invito a que investiguen, a que indaguen, a que así como... Si se van a casar, hacen pruebas de maquillaje con tres personas, hagan pruebas con doctores o sea, entrevístenlo, si se entrevístenlos, siéntanlos, si les vibra, si les cae bien. O sea, es su salud y creo que es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra salud y creo que vale toda la pena del mundo. Hoy les agradezco muchísimo que estén aquí, que podamos contar esta historia, que la podamos compartir, porque... Como me dijo Javier Cornejo, una persona que yo admiro mucho hace muchos años, cuando yo empecé este espacio, me dijo, "Tessi, si tú cuentas tu historia y cambias la vida de una sola persona, tu misión está completada. Entonces, hoy cuento esta historia desde la valentía, desde el reconocimiento también del proceso personal que he hecho. Como les decía hace ratito, hablar de uno mismo siempre es difícil, ¿no? Porque, y sobre todo como mujeres en un país tan machista, no nos enseñan a vendernos pero hoy sí puedo reconocer que he hecho un gran trabajo, que he hecho una gran labor, que he sido muy valiente y que nunca me he quedado con lo que me dice una sola persona. Entonces, gracias a mis ganas, a mi cosquillita, a mi investigación, llegué a ustedes. Hoy son mis cambiadores de vida, les agradezco enormemente. Y bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría saber si quieren comentar algo más. El micrófono está abierto, algo que quieran explicar puntualmente, que le quieran compartir a la gente que los escucha, etcétera.
2: El peso no lo es todo. No se traumen con el número de la báscula. Hay muchísimo más marcadores que podamos medir, ya sea las medidas, las mejoras del sueño, tu estado de ánimo. Porque pues, últimamente sí me ha tocado que ha habido mucho trauma hay mucho miedo a subir de peso. Y una mala relación con la comida puede afectar, como tú dijiste, no solo pues, físicamente, pero también mentalmente.
0: Así es. Y nuestra salud mental es la más importante. Acuérdense que el 95% de las enfermedades son causadas por estrés. Literalmente por los niveles de estrés a los que sometemos a nuestro cuerpo. Camilo, ¿te quedas con ganas de decirnos algo más? No,
3: pues agradecerte mucho la oportunidad de estar aquí. La verdad es que un gusto conocerlos a todos. La verdad es que a mí, a mí personalmente me da mucho gusto. Y desde la vez que platicamos y que me contaste que tú hacías esto yo te conté que la verdad es que el micrófono definitivamente no es lo mío pero desde entonces tú has sido una de las personas que me, me ha animado a hacer esto un par de veces cuando he tenido oportunidad con algunas otras este, personas que me han invitado y me da mucho gusto conocer a gente como Samantha y como a Javier incluso medio durante este lockdown ¿no? o sea, mediante tener las puertas cerradas por todo lo que ha pasado este último año, conocer a gente con la que puedes trabajar verdaderamente a gusto entonces creo que pues, te agradezco mucho la oportunidad y gracias por todo
0: no, gracias a ti por darme de alta en mi tiroides. <risa> Javier, ¿te quedas con ganas de decirnos sí, algo Sí, simplemente,
1: más? Pues, muchas gracias por la invitación y también por haber estado aquí todos. Muchas gracias y lo que necesites, aquí estamos.
0: Díganos, por favor, rápidamente, Javier, ¿en dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar? Danos tus redes, tu teléfono, tu mail, no sé. ¿En dónde te pueden buscar?
1: Pues me pueden contactar por Instagram, en arroba muy me bien. manden un mensaje, cualquier cosa, ahí estoy yo pendiente.
2: Tú, Samantha, ¿cuáles son tus redes? Mis redes también. En Instagram estoy como arrobasamantapuntonutricion. Perfecto.
0: Camilo.
3: Yo soy como doctor.camilo.endocrino.
2: Perfecto.
0: Y nuestro productor de hoy, Wisto Madero, está en @gustoMadero En Instagram también. Ya saben, de todas maneras, que voy a subir foto de todos. Los voy a taggear, los voy a enlazar. Si tienen dudas, comentarios, por favor, escríbanme. Desde mis redes sociales también van a poder tener acceso a las redes de todas las personas que estamos el día de hoy aquí. Y pues nada, agradecerles muchísimo, agradecerles a ustedes por escucharnos en un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. Y pues agradecerle a Dios por esta oportunidad, por cambiar mi vida. Y una vez más, les agradezco a ustedes por ser mis cambiadores de vida. Muchísimas gracias. 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 A ti.
2: Gracias.
0: gracias. Hasta la próxima. Visítame en tu cabeza, es la